0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышания». И те, кто его не только слушает, но и смотрит на YouTube, могут заметить, что впервые разбор происходит в церкви. И я хочу поблагодарить за эту возможность пастора Эльгуджа и церковь «Слово жизни» в Батуми. Сегодня мы с вами разбираем одну из самых захватывающих глав не только, наверное, Деяний, даже Нового Завета. Это 27-я глава, и в ней мы узнаем, как после суда над Павлом, его под стражей римских воинов, отправляют в Рим через Средиземноморье. Читаем с первого стиха. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники». На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзь... позволив ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. И вот это вот уважение, которое мы с вами читали вот видели в других главах Павла, даже к его гонителям, дает свои плоды. И это есть исполнение заповеди, которую еще и помните, Иисус заповедовал нам любите врагов наших. И, конечно же, это не означает стопроцентную отдачу, что они тоже полюбят тебя в ответ. Но мы видим, что случается э, такое, что даже некоторые гонители могут э, даже располагаться к нам, как вот в данном случае с апостолом Павлом. Четвертый стих. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр Кипр, по причине противных ветров, и, переплыв море, против Киликии и Помфилии прибыли в миры, Ликийский. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италии, и посадил нас на него. И тогда было из этого порта достаточно часто... Перевозила зерно в Италию, и Павла с охраной отправили уже в Рим попутным грузом, если так можно сказать. 7 стих. «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Риту при Салмоне». Пробравшись же с трудом мимо него, приплыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал. И мы с вами, наверное, по времени можем определить, что это, видимо, был праздник Йом-Кипур. И несмотря на что он еще у нас э, э, такая ветхозаветная традиция, вот, пуповина, рвалась достаточно продолжительное время между христианами и иудеями, этот вот переход происходил. И этот праздник обычно происходил где-то сентябрь-октябрь, и в Средиземноморье в это время уже судоходство заканчивалось, и плыть было опасно, то есть оно как раз начиналось где-то с середины весны, и по середины осень продолжалось. И э, это был бизнес, у них у этого корабля была главная задача доставить груз, получить оплату. И, конечно же, никто не хотел, во-первых, задерживать свой рейс, но ну, и, во-вторых, э, охране, зимовать э, заключенному тоже не было в их интересах. И одиннадцатый э, стих. «Но сотник, доверяя более кормчему и начальнику корабля, нежели э, словам Павла». Э, 12 стих. «А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра. И там перезимовать. Ну, для них это было как бы логично, зачем нам, как я уже сказал, здесь оставаться. Давайте лучше попробуем э, доплыть хотя бы Рима, но где-то уже поближе, чтобы уже как только наступит уже время э, судоходства, уже благоприятных ветров, мы уже могли бы быстрее бы доставить груз и отпрыть э, обратно, чтобы э, как можно больше этих циклов, э, как можно больше доставок сделать. Дальше. Ну, еще один момент, что все-таки раньше были суда, корабли парусные, и они, конечно же, от этого зависели. Нам сегодня сложно это представить, потому что современные технологии корабли уже не уже от ветров не зависят, потому что они не парусники, и могут переживать достаточно большие шторма. Но это вот... То время и те наверное технологии то развитие кораблестроения 13 стих подул южный ветер и они подумав что уже получили желаемое отправились и поплыли поблизости крита но скоро поднялся против него ветер бурный называемый евроклидон то есть дословно вздымающий бурные". Волны и противные, то есть это уже северный ветер и такой мощный, это ураган начался, 15 стих, корабль схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый клавдой, мы едва могли удержать лодку. Лодку, имеется в виду, спасательная лодка, которая плавала за кораблем. и... Она уже могла оторваться и уплыть в открытое море. 17 стих. «Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, ну, перевязывать, чтобы укрепить его. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились». То есть уже корабль уже оказался, уже его, он просто был носим ветрами. Моряки уже никак не могли им управлять. 18 стих. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи, то есть уже личные вещи даже стали выбрасывать. Когда здесь говорится про корабельные снасти, то есть это были паруса и все необходимые вещи для плавания. И, соответственно, корабль оставался голым, и уже как-то куда-то доплыть уже, в принципе, не было особо никаких шансов. Они уже надеялись только на течение, что их куда-то корабль к какому-то месту может эти течения привести. 20 стих. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Потому что раньше моряки ориентировались не по каким-то навигаторам, GPS, они ориентировались по солнцу и звездам. И, соответственно, если была буря, небо было сокрыто, то они не могли понять, где они находятся, куда они плывут. 21 стих. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Кипра, открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вредований». Да, и я сам часто слышал от людей, которые отправлялись вот в такой морской путь, что многих. Немало людей после этого начинало всю дорогу тошнить, они себя э, плохо начинали чувствовать, какая то была морская болезнь. Естественно, никто из них не мог есть. Но э, если э, еще и шторм и сильный, то ну, просто еда не может внутрь полезнее, но просто будет сразу же назад выходить. И э, еще момент: да, вот 21 стих он интересно, про как Павел к ним обращается. Ведь он уже говорил, что не стоит плыть, они его не послушали, поплыли, и случилась беда. И смотрите, Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушать меня и не отходить открыто, чем бы избежали» сих затруднений и вреда. Чаще всего, когда э, люди хотят сказать, что почему вы меня не послушали, надо было слушать меня, и после этого продолжается такая длинная тирада, начинает говорить, вот зачем, почему, а почему вы так не сделали, но ну, вы понимаете, теперь вы сами э, виноваты. Э, но э, смотрите, что дальше э, продолжается. 22-й стих И в принципе им логично было не слушать Павла, потому что он же не был моряком, они бы послушали моряков профессиональных людей, которые занимались этим постоянно, двадцать стих. их теперь же убеждая вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И как я уже говорил, вот, вот люди вот после этих слов, что надо будет мне послушать, начинается уже такое длительная такая речь, которую уже как-то вот с уважением или без часто выслушивает, но здесь он начинает Не просто говорить, почему они были неправы, почему он прав. Он только обмолвился и дальше после этого дает решение. Я бы такой вот хотел бы вывод здесь подвести, что э, гораздо э, важнее что делать в данной конкретной критической ситуации. Потому что прошлое уже находится вне зоны нашего влияния. Мы можем повлиять лишь на наше настоящее. И на этом необходимо ставить акцент и с этим нам работать. И это настоящее который находится в зоне нашего влияния, но в конечном итоге и формирует наше будущее. 23 стих. Ибо ангел Бога, Павел продолжает, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. И он обращается к язычникам. Интересный момент. И они, помните, верили там в Бог, в разных Богов. В Бог бури, Бог там корабля и так далее. И он не объясняет, что они неправы, что есть только один Бог. Он не объясняет, что есть пророки. Он говорит просто, что есть Бог, и он ему сказал следующее слово, 24 стих, и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой, и он, может быть, на первый взгляд говорит достаточно вызывающе, «Павел, ты не умрешь, а твои спутники как бы бонусом получат жизнь». И, наверное, мы можем с вами вспомнить, как и у Авраама была подобная ситуация, когда он задавал Богу вопросы о том, спасется ли этот город, если в нем есть такое-то количество праведников. Вот так вот здесь немножко такая похожая ситуация. 25 стих. «Посему Павел продолжает «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу». Интересный момент, он говорит, я не верю в Бога, что Бог есть, потому что и бесы веруют и трепещут, он говорит, я верю Богу. То есть, он говорит, я доверяю Богу, не просто читая Священное Писание, не просто знаю его, но я доверяю ему. И он продолжает, я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров в 14 ночь, как мы носимы были в Атриадическом море, Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. Уже начинает исполняться слова Павла. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять нашли 15 сажен И в то время веревку к ней привязывали груз и опускали, чтобы так померить, какая глубина. Потому что раньше не было каких-то специальных приборов, локаторов и так далее. 29 стих. «Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня». То есть ну, якорь, соответственно, чтобы затормозить движение, чтобы не был сильный удар о камне. 30 стих. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, которую они помните подняли, потому что ее могло оторвать, и она в море уже в открытое уплыла, и они ее спускали и делали вид, будто хотят, опять, хотят бросить якорь с носа спасательная лодка, как я уже сказал, она сохранилась. И таким действием моряки хотели обмануть всех. Но что интересно, кто это замечает? Замечает только Павел. Почему? Потому что если мы в дальнейшем мы же с вами будем читать послание Коринфянам разбирать, он там пишет, что он трижды терпел кораблекрушение, он там тонул, был в открытом море целые сутки, и у него был достаточно большой опыт, это уже получается, уже не первое, не второе, не третье кораблекрушение в его жизни, и, видимо, он видел, что часто бывает так, что моряки бегут с корабля и всю команду, и всех, кто находится, пассажиров оставляет там, которые большинство, наверное, скорее всего, и э, погибнет. И Павел, он, кроме того, что заметил, он был опытен для нас, что здесь важно. Он, получив слово, что вы не умрете, вы все будете жить, он не стал как-то располагаться где-то в каюте или на корабле и просто ждать, когда же так произойдет. И это не автоматически происходит. Бог, он как всегда действует, как его слова сбываются? Чаще всего это происходит через людей. Павел получил Слово от Бога, что все будет хорошо, но он не расслабляется, не просто ждет, когда все исполнится. Потому что, как Иисус сам заповедовал, бодрствуй, то есть бодрствуй, действуй. И часто люди говорят, ну вот как Господь решит, так и будет. И это вот получается, что какая-то не надежда на Бога, а какая-то вот просто беспомощность человека. И ну, по сути, наверное, лень, нежелание трудиться. Но нам нужно проявлять свою смелость, храбрость, и решительность. Если мы какое-то слово уже получили от Бога, и если мы что-то прочитали в Священном Писании, приняли для себя, то нужно за это слово ухватиться, вот как Иаков э- за Господа, помните, как он боролся с ним, и уже уже не отпускать, вот уже все, уже э- с дерзновением действовать. Э- 31 стих. Да, чтобы это слово, за которое мы схватываемся, оно стало плотью. Это такой процесс. И э, слово, помните, еще так же, как в другом месте написано, что его нужно э, растворять веру, нужно верить, доверять и действовать. 31 стих. «Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Он говорит, что если они профессиональные мореплаватели, сейчас отсюда э, уплывут, то все, мы, скорее всего, просто погибнем все. И э, тоже момент. Павел, кто-то может сказать, ну, нельзя, наверное, так было делать. По сути, Павел как-то чуть ли не настучал, как иногда даже так в в некоторой среде так говорят. Но Павел видит, что э, есть угроза для людей, которые были с ним, для него, и поэтому он использует возможности которые на тот момент были. Он подошел сотнику и это сказал. 32 стих. Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала. То есть они уже отрезали путь для бегства и лодка уже уплыла в открытое море. И это было как раз таки время решительных действий. Не было времени думать, размышлять а от Бога это, не от Бога это. То есть он увидел, что есть опасность. И он сделал все не раздумывая для того, чтобы спасти и себя, и тех людей, которые были с ними, и те люди, которые хотели их оставить, плохо поступить, он присек. Можно сказать, к преступление в этот момент. 33 стих. «Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Потому что после 14 дней голодания, оказавшись в воде, они просто бы не выплыли, они бы утонули. Ну и не забываем, что вода была холодная, то есть они от переохлаждение на голодный желудок, после такого длительного голодания, могли очень быстро потерять силы и просто утонуть. И 35 стих, сказав это, и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. И он говорит, вот скоро у нас уже все, у нас спасение приближается, ободритесь и кушайте, последнее, не нужно экономить эту еду. И... Он также здесь еще проявляет некоторое духовное действие. Он показывает, он берет хлеб, он благодарит Бога, он как бы дает такую надежду, надейтесь на Бога, он нас спасет. Вы видите, акцентирует на этом не просто поешьте, он также, что надеемся, давайте поблагодарим Бога, помолимся, съедим и уже будем верить, что скоро Бог даст Всем нам спасение. 37 стих. «Было же всех нас на корабле 276 душ, насытившись же пищей, стали э, облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море». И вот до сих пор, видимо, вот этот основной груз не трогали, были большие деньги. И только сейчас все поняли, что уже главное спасать жизнь, уже никакой надежды на этот груз уже и нет. 39 стих. «Когда настав день, э, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги логи берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем». Э, как видите, они так и не поняли, куда они приплыли. Э, 40 стих. «И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус, по ветру держались к берегу». Э, Все-таки у них, видите, что-то осталось, какой-то резервный парус. И если бы моряки бы... Сейчас бы их бы не было на этом корабле, то, конечно же, бы с этим небольшим малым парусом вряд ли бы смогли эти римские воины или его как-то справиться и приплыть к берегу. 41 стих «Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн». И берег близко, но, как мы видим, выйти не получается на берег, они все-таки достаточно далеко. 42 стих «Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал». И это было как бы для всех понятно, что при у воинов э, такое распоряжение было, что при попытке к бегству они должны были их умертвить. И как мы еще до этого читали, что стражник, упустивший заключенного, получал наказание заключенного. Обычно это была смертная казнь. 43 стих. «Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел, умеющим плавать первыми броситься и выйти на землю и он уже еще раз убедился сотни что павел непростой человек опять же важный момент да что важно устраивать отношения с людьми да, если он его э, стерег был его э, противникам, по сути тем, который притеснял его, но Павел старался как-то со всеми сохранять отношения и это давало свои плоды, и сотник действовал не по инструкции, вот воины не действовали по инструкции, согласились умертвить, а он уже видите, из-за расположения из-за личных отношений, он действует не по инструкции и благодаря этому Павел сохраняет свою жизнь, и кстати другие заключенные, которые с ними плыли, и также Почему он говорит, что первым нужно броситься и, и выйти на землю, доплыть. Потому что это сегодня многие плавают в бассейне, в море, а раньше многие люди не умели плавать. И поэтому в 44 стихе написано «прочем же спасаться кому на досках, а кому-то на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю». На этом глава заканчивается, и вот этот вот последний стих, где написано, что все спаслись от почти 300 человек, и э, иногда нам кажется, что, ну вот, что может один верующий человек сделать там в классе, или в целой школе, или в рабочем коллективе, но э, даже если ты один находишься где-то в каком-то коллективе, то даже сейчас сложно предположить, что произойдет к концу. Ну вот как вот у них к плаванию, а к концу вообще в принципе твоей жизни и жизни тех людей, которые тебя окружают. Потому что Может быть, те люди, которые находятся с тобой в каких-то совершенно разных сферах, родственники, друзья, коллеги, с теми, с кем ты учишься, они также спасутся, потому что они находятся также на этом же корабле. И опять же, слышат ли вопрос, слышат ли они твою проповедь, если у них, могут ли они спастись по твоей молитве? Помните, когда четыре человека принесли расслабленного к ногам Иисуса Христа, Поэтому вопрос такой, что молимся ли мы за своих ближних и сеем ли мы среди них Слово. Поэтому я хочу ободрить тебя, как помните, написано в Ветхом Завете, ободрись и действуй, Продолжаться, продолжай оставаться светом в этом мире, и тогда возможно, как и в жизни апостола Павла, когда у них корабль его плавание подошло к концу, тогда возможно даже и когда наша жизнь подойдет к концу, кто его знает, какие плоды принесет посеянное на нами слово и какие будут плоды у наших молитв. Благословение вам.